0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao pokercast do grupo Super Poker. eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. Lin com Freitas parte 2, é o que você está ouvindo, que sensacional a primeira parte de Lin com Freitas, a turma gostou, gostou das histórias, histórias fantásticas e resposta para muitos enigmas do que foi falado na primeira parte, aparecerão... Agora, na, na, na parte 2, a gente começa lembrando que para ouvir um podcast tem todos os aplicativos de podcasts, tem o Spotify, tem o Deezer, tem até o YouTube. Nosso patrocinador, o Lucas Pegoraro, Fichas Net, mudou de telefone, então atenção Novo telefone do Fichasnet, nos indique
1: e nos dê cinco estrelas. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. O nosso e-mail é superpoker.com.br, usando a hashtag SuperPokerCash nas redes sociais. O nosso Instagram, arroba GuiKalil, arroba Lanza Maia. O nosso Twitter, arroba GuiKalil, O nosso telefone, WhatsApp, Grupo do Telegram. 931 97518 9609
0: 97518 9609 Aí você participa de, do grupo do Telegram com monstros como Marcos Schetti, o próprio Lincoln, é, nosso entrevistado dessa edição, o Danilo Rentinski. É, enfim, todo até
1: mundo... eu. tá todo mundo lá, até Marcelo Lanzamaya. Eu, eu estou voltando hoje. Exatamente. Inclusive, as minhas redes sociais, eu usei ela hoje, eu usei bastante as redes sociais. Aí sim, dias. Comecei que a usar homem. as redes sociais com uma
0: frequência maior do que o comum. Vamos que vamos, então você viu minha tuitada horrível essa semana. Não, minha...
1: porque eu comecei hoje, tá. não essa semana.
0: Num, num momento de rara felicidade ou infelicidade, dependendo do lado que você olhar, eu disse nem costumo tuitar sobre futebol, mas se o cara fosse bom... Ele não se chamava Mano de Los Hermanos. Jesus. <risos> Deus,
1: é, por, é por isso que eu parei de usar as redes sociais.
0: Obviamente, uma brincadeira relacionada ao Mano Menezes, que caiu do time do Cruzeiro. Marcelo Lanza, Triton? Restinho da Triton? Exatamente, cara. O restinho da Triton foi um torneio baratinho. É, o main event foi 100 mil libras. Ainda ainda não, mas agora torneio, é tudo barato, né? exatamente. exatamente. Depois de um milhão de libras, tudo fica barato. Uh, quem ganhou foi o Wei Kim Yong, Uh, ele puxou 2 milhões, 592 mil libras. Libras, não é dólar, não. É libra. Tornei em Londres. É, o que aconteceu foi o seguinte, cara. É, foi o maior field da história da Triton. E o Paul Fua, que é, um dos co que é o cofundador da Triton, chegou no heads-up contra o vencedor, que o filho do seu, do seu parceiro de negócios, o Richard Young. Então... Nessa mesa final terminou com o... Como é que fala um cara da Malásia? Malaio. Malaio? Malaio. Que homem, velho. É porque você já teve por lá, né?
1: Exatamente.
0: Que, a cara, como... Meu Deus <risos> do céu. Que bala e que cultura. Parabéns. <risos> Entendi. Eu vou guardar as minhas salinhas para um outro momento. Tudo bem. Uh, Kim, então, Waikin Yong é, o, foi o campeão para 2 milhões e 600 mil libras, quase. São 3 milhões e 148 mil dólares. Segundo colocado, Pofua, da Malásia também para 2, 2 milhões e 500 mil livros, os dois fizeram um acordo, então foi pau a pau ali a premiação dos dois, 40 mil libras apenas de diferença, numa mesa final que teve, entre outros, uh, Ben Heath, Sam Greenwood e Stephen Shedwick, além da lenda das baladas Daniel Cates, Marcelo Lanza. A lenda das baladas,
1: que homem. Próximo evento, 100 mil
0: libras, short deck, meia-evento. Exatamente, Lanzinha. É, a gente brinca que o nome da turma de lá, daqueles lados, se parece, mas não é que os caras, não é que os nomes se parecem, não são os mesmos caras nos dois eventos, 100 mil libras. O grande campeão desse torneio foi ele, a lenda Justin Bonomo, é, puxou 2 milhões 670 mil libras, que são 3 milhões e 240 mil dólares aproximadamente. Segundo colocado, Wei Kim Young, ele mesmo, campeão do evento passado, puxou 1 um milhão e 800 mil libras. Na quarta colocação, o próprio Paul Fua, da Malásia, puxou 1 um milhão de libras. E tivemos também na mesa final, entre outras pessoas, o francês Rui Cao e Isaac Hexton, Alanzinha. Exatamente.
1: Bom, encerramos?
0: Encerramos o Triton, cara. Fim de Triton, parabéns pelo evento. Nós Sensacional, legal, legal pra caramba. Oi? Muito ruim isso, né? Nós vamos de zump. Cara, tem que ser muito velho para entender que nós saímos do Tritão e vamos de zump. Vamos deixar os jovens darem Google? Não vamos explicar a não, piada? Vamos. Não vamos
1: explicar. Ok, é ruim assim mesmo. Só pra
0: constar. Não, cara, essa piada foi ótima. Parabéns, velho. Eu não deixo você chamar a sua piada de ruim. Ela foi 100% areia guiar e exatamente por isso ela é ótima. Parabéns, Marcelo né?
1: Exatamente. Ai, cara. Bom, vamos agora de... É, notícias Páginas Policiais Não, não páginas tem tanto, velho tivemos porra. processo envolvido <risos> é, Processo envolvido judiciais, Sétimo judiciais, então. okay. Aliás, eu devia
0: estar tá gravado o programa com o Leonardo cansado é hoje,
1: né? Sétimo colocado do main event É processado nos Estados Unidos
0: Lanza, olha só, cara A história veio do Pocket Fives Então foi lá que eu fui buscar as informações E eu vou contar a história da melhor forma Que eu consegui entender De todas as fontes que eu consegui buscar Tá? É, a, a espinha dorsal do que, do que eu escrevi aqui é a matéria do Pocket Fives, mas eu ouvi áudios a respeito do assunto e li um monte de matéria. O que aconteceu foi o seguinte, o jogador Nick Marshington, sétimo colocado do, do main event da WSOP, tomou um processo da sibiscuit Stables, a empresa que o stakeou para o main event. O que, que acontece? Ele ligou para os caras, ofereceu 10% do Six max e do main event dele a ah, 1.1 o markup do Six max e 1.2 o markup no main event. O main event, a gente lembra, são 10 mil dólares, o Six max era de 5 mil dólares. Eles aceitaram, compraram a ação, o percentual do, do Nick. No dia 28 de junho, os caras, os compradores, contactaram o Nick Marchington e falaram o seguinte... Cara, manda pra gente os recibos da sua entrada nos torneios. E ele respondeu o seguinte: Cara, eu tô sendo surrado aqui, então provavelmente eu não vou jogar nem o 5K e nem o main event. Estou cancelando meus, meus pedaços que eu vendi da WSOP, mas não estou indo embora pra casa. Os caras aceitaram a devolução, falaram: Tá bom, tá devolvido, nós vamos mandar um cara aí pra organizar com você como que você vai devolver pra gente o dinheiro. No mesmo dia, ele, o Nick, mandou um e-mail, um, uma mensagem do, da foto do Bain, do recibo do Main Event, do, do, do recibo do 5K Six Max para os caras, e falou o seguinte, começou meu torneio. Os caras pegaram e responderam para ele, ok, então estamos de boa com 5K, você está julgando aí, então eu estou chutando que o Main Event você vai continuar julgando para nós. Ele respondeu falando o seguinte, não, os 550 dólares do Six Max tão de pé, eu estou jogando para vocês, mas eu ainda não tenho certeza de como que vai ser feito a parada toda no main event. No dia 3 de julho, o Hartley e o I que são os compradores, os caras da Cibiscuit Stables, estábulos que é um ótimo nome né é, para uma empresa de steak, de steak, uma empresa de cavalagem, de cavalagem exatamente, virou falou o seguinte, receber, eles foram informados do seguinte, estou cancelando o nosso acordo no main event. Eu vou julgar o main event, mas eu consegui vender a 1.7. Eu sei que isso é uma má prática, bad practice, foi o, o, o termo que ele usou. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que pensar em mim antes de pensar em vocês. Julgou o dia 1B do main event, o resto é história. Okay. Ele, ele foi sétimo
1: colocado. No dia 5 de julho, ele... Qual que é a resposta? Tem a resposta do pessoal ou não?
0: Não tem a resposta dos caras é, nessa data, pelo menos não na matéria aqui, não na, na, na cópia da, do, do, dos highlights que eu fiz para a nossa guia aqui. É, no dia 5 de julho, ele, ele joga no dia 4 de julho, que é dia de, de, da independência dos Estados Unidos, termina com 109 mil fichas, tenta devolver os 1.200 dólares 5 de julho e no mesmo dia eles entraram com uma ação e um juiz lá de Clark County Deu uma ordem de restrição bloqueando ganhos dele. E por fim, cara, o Rio colocou para ele um, um, um stop no pagamento ali do Martington, do no recebimento que ele foi ter lá no caixa. O valor do processo é de 152.500 mil dólares, que corresponde aos 10%, mais os custos da ação. Lanzinha, então esse é o fim da história, cara. É, esse é o, o resumo geral do caso do Pocket Fives que foi ter, que teve acesso à ação e a ação legal contra o Nick Marsh. Então, cara, é... enfim, quem quiser saber mais da história, a história tá no Super Poker, tá no Pocket Fives, está no Flush Draw, tá em todos os, os, os outlets de mídia. Em primeiro lugar, eu queria que você comentasse a respeito do, do, do seu entendimento do direito de quem fez a ação. Quer dizer, os caras têm direito de acionar ele legalmente?
1: Não. Porque eu acho que isso é um, é um contrato verbal, né? Ele, ele deixa muito claro que ele encerra o... Se é isso, sua conversa, e ele, antes de jogar o main event, ele comunica, nosso dia está encerrado. Me, me fala aí que eu quero depositar para vocês o dinheiro que vocês me mandaram. Eu não vou jogar para vocês, consegui um deal melhor. Ele está errado? Tá. É uma prática ruim? Tá. Se virar moda é uma merda? É. Provavelmente ele não arruma mais cavalagem com ninguém, não. Mas não é ilegal. Então, no meu escasso entendimento jurídico de acordos verbais, ele foi quebrado. mais nesse caso, acho que é até escrito é, né? Mas cara? Provavelmente a treta foi pro ele, WhatsApp toda. Ele, ele foi quebrado de forma verbal. Se, ó, pô, quer me cavalar? Pô, peguei, me manda a grana, peguei. Ou, não quero mais julgar para você, tá aqui, me dá um dinheiro que eu vou devolver a grana para você. Antes do evento, pô, eu cancelei o Dil. Bom ou mal, certo ou errado... Aí nós vamos entrar em 200 tipos de méritos diferentes fora da prática retinha que, em teoria, em teoria, de fato, ele cancelou o Dio, cara. Eu, eu acho que ele cancelou o Dio. Vamos fazer a pergunta, se você continuar. Então tá. Ele chegou, jogou jogou, jogou, jogou igual Lanza. jogou como nunca, perdeu como sempre. Exatamente. E o cara vai querer o dinheiro dele de volta? O cara vai receber os 1.200 dólares dele de volta? Vai. Esse cara vai cobrar, ele falou, oh, você cancelou o bet comigo aqui, me devolve meus 1.200 dólares. É, eu acho dólares. que esse
0: é o grande ponto, cara, é que, é que se, se, se o ferro tivesse ido, Se o ferro tivesse entrado... Provavelmente os caras iam virar e falar, velho,
1: porra, não, você cancelou com a gente? Você cancelou, me dá meus 1.200 dólares.
0: E aí na hora que bate a glória...
1: <risos> aí, eu, aí, eu, aí o cara vai falar, o que que é? Então eu acho que é muito curioso isso. Uhum. Eu acho que é o famoso, o cara tentou. O parceiro tentou lá nos Estados Unidos, é muito mais prático fazer esse tipo de coisa. Se fosse no Brasil, o processo estava lá no fórum ainda. Invadido. <risos> mas, cara, é muito ruim, é muito triste, é ruim para a comunidade esse tipo de coisa.
0: Não, inclusive teve é,
1: é, mídia de fora do poker, mídia inglesa, é tabloide, não
0: sei o é que, horrível, falando a respeito é horrível, disso. Mas um os caras não, não vão no,
1: querer entender a fundo. No meu entendimento, se ele falou cancelando o deal, não quero mais, quero devolver a grana, cancelou, ganhando ou perdendo. Ah, cara, ele foi lá e bateu e cravou variância. Ele uhum. foi lá e o normal ele perder, ele ia ter que ir lá pagar o dinheiro para os caras, não ia. Então, se ele ia ter que pagar o dinheiro para os caras, ele não tem que pagar o lucro para os caras. Para mim é simples assim. Não,
0: nós a gente teve até, é, na história do PokerCast, tivemos duas, dois eventos que foram parecidos. Um que a gente comentou aqui no PokerCast, que é o do, do Diego. Até um programa que eu gravei de Portugal, velho, que a gente estava gente... conversa. <risos> lá, lá de dois, dois
1: anos
0: que, <risos> que, bala, que, que que a gente estava comentando o seguinte, que o Diego deu um segundo tiro e pagou proporcional a todos os investidores sendo que ele deu o segundo tiro num high roller com dinheiro próprio ele não avisou pros caras, pros né? caras. e nós tivemos uma outra história semana passada que foi o seguinte, você foi com 10% meu pra jogar o
1: 8 o game posso.
0: do BSOP Winter Millions isso, lá de São Paulo isso você deu o segundo tiro sem me avisar Exato. eu virei e falei, velho, se você ganhasse eu ia querer receber, então tá aqui dentro dos acordos nossos, das apostas nossas que é uma conta parte da vida <risos> e eu mas, falei mas com em você... uma conta em que tudo é acertado de fato. E eu falei quase tudo Ah, tem um bet que, não, que eu não recebia fato
1: é, E eu falei com você que não precisava porque eu paguei por conta e risco e perdi e se eu, se eu tivesse ganho eu teria te pago porque eu não te avisei e segue o jogo. Então é só uma questão de entendimento é, se, eu, se eu tivesse ganho, eu teria te dado o percentual da mesma forma. A única coisa que eu entraria no deal era o custo a mais de um bairro ter que teria sido retirado da premiação. E eu ter perdido e não ter te avisado, eu não tenho que te pôr na conta do custo, não. Por quê? Então, se fosse, então eu vou lá com um bairro do 8 Game, vou dar minha evento, vou dar 3, 5 tiros e vou colocar no um ferro do investidor. Não. Tem que ser combinado as coisas. O fato de eu não ter avisado me, me gera o um custo o ônus e o bônus. Agora, o fato do cara ter avisado e ter cancelado, eu acho que libera ele do, do bônus, não do ônus, né? Porque uhum. ele tem que pagar de volta caso ele teria perdido, porque ele cancelou o é,
0: Sem dúvida nenhuma. Uh, Lanzinha, fechamos as é, notícias. Notícias hoje curtinha, né, cara? Pouca hoje,
1: notícia. Hoje tá mais curtinho, Tiquinho. Nós andamos falando demais, Ufa, né? Cara, teve, teve
0: programa de duas horas, teve programa de uma hora e quarenta e pouco, que foi o programa passado. Achei, eu achei por bem. Mas eu tô achando que a turma tá gostando. É,
1: não tem ninguém reclamando. Exato. Como a gente só tá recebendo elogios, nossa mídia tá muito macia, nossa vida tá macia.
0: Porque a turma só tá elogiando. Não, entendeu? mas tem o um dislike do YouTube. Tem um cara que entra na hora que o programa vai pro ar ar, ele entra <risos> e dá o um dislike. Esse então, é o é o perna. Ainda bem, velho, porque se não é o perna. É o perna. Porque, velho, se não, tiver, se não tiver o dislike, nós estamos fazendo alguma coisa de errado. <risos> justo. A gente vai nossa, então para a nossa entrevista com o sensacional Lincoln Freitas e você fica com o spot do Fichas.net. Atenção, atenção, vale repetir, Lucão mudou de telefone. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, o poker EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Lincoln, é, aí você falou o seguinte, que a gente estava falando dos pilares e, e nós paramos para entrar nesse assunto porque é um tópico super interessante, um tópico mágico e que, e que eu acho que é, era importante demais a gente passar por essa, por a, pela questão da pressão da grana. O que mais que torna um cara apto a ser jogador profissional de poker além, você falou, gestão de banca, tilt, pressão da grana, parte técnica. O que mais que, que eu não tô enxergando de cara para que o cara precisa para ser um grande
2: jogador de poker? Então, é, eu acho que são... algumas coisas são relativas e pessoais, assim. Uhum. Ao, ao meu ver, assim... O pôquer, quando você tá jogando, tem que ser encarado como esporte, esporte, assim, que eu falo, É não que não seja o que algumas pessoas não acham, tem que ser assim, aquele, eu vou ganhar e não importa o que aconteça, tipo, hoje eu vou ganhar, hoje eu vou cravar um torneio, hoje eu vou fazer mesa final, sabe? Uhum. Tipo, a sua preparação diária tem que ser foda, você tem que perder e tem que ir chorar na cama ali, sabe? Tem que, uhum. tem que tipo... Não conseguir dormir, tem que, tipo... Você tem que sair tiltado, quebrando o computador, passar meia hora, tá estudando. Uhum. <risos> tipo, você não pode aceitar, sabe? Você não... Tipo, na um que você não pode fazer a barba, não pode cortar o cabelo. <risos> você tem que estar tá estudando, você tem que correr atrás. E na preparação, no estudo, quando você vai preparar sua carreira, você tem que pensar que, tipo, um dia não é nada, que você tem que buscar sempre o um longo prazo, que que você tem que fazer ali todo dia que, e que, tipo, talvez você não vai ganhar os torneios mais legais,
1: uhum.
2: talvez você nunca vai ganhar um BSOP, talvez você nunca vai ganhar um Sunday Million, talvez você nunca vai ser campeão mundial, é bem que agora tem bastante série, né, aumentou bastante a nossa chance, é. mas é, você tem que pensar que, tipo, talvez você vai ser, entre aspas, um fracassado, mas quanto mais fracassado você for, mais dinheiro você vai ter.
0: A vida não fica uma merda, não, quando você é um jogador de torneio e que, ao contrário do jogador de cash game, você vai ter mais dia de derrota do que dia de vitória, você vai ter mais trave do que Big Hit e, 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 e se você tem que estar tá com ódio o suficiente para quebrar o computador, deitar na cama e não dormir, quer dizer, eu imagino que isso deve afetar todo mundo que está no entorno.
2: Cara, é, é, é muito chato isso. Eu acho que todo mundo sofre com dar um swing, todo mundo sofre com, com bad beat, assim. E todo mundo sabe como funciona. Uhum. Ninguém tá ali vivendo o jogo é profissional e, e não entende. Mas, assim, às vezes você tem dificuldade pra isso. Uhum. É, é, tem Conheço muitas pessoas que são muito fodas. Não, é, dizem que não afetam nada. Eu acho que um pouquinho afeta, mas. Em mim afeta bastante. Eu já repensei muitas coisas. Assim, tipo, por que que porque às vezes você perde. Tem um dia horrível, uma semana horrível, um mês horrível. Não tem como você ser a pessoa mais legal do mundo que você quer, sabe? Talvez você vai dar uma patada numa pessoa que você mais ama, sabe? Talvez seu filho vai te chamar pra brincar e você vai falar putz, eu tô cansado, sabe? Eu acho muito horrível trazer o pôquer pra vida, sabe? Eu acho que o pôquer tem que ficar ali. Acabou, acabou. Mas você tem, você tem que descobrir algum jeito de de jogar fora isso, sabe? Tipo, seja acabando o grande tomando uma ducha, seja acabando o grande jogando CS, não sei, sabe? Você tem que fazer alguma coisa. Acaba o grind tomar uma cerveja, ver um seriado, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que acabar isso e não descontar ninguém. Isso é um problema seu com o trabalho e fica ali. Mas é muito difícil. Eu confesso que é muito difícil, eu sou sofro com isso e cara, é muito bizarro isso porque não, é, foge do nosso alcance na minha opinião uhum. é, eu sei que tem pessoas que são muito melhores que eu em tudo principalmente na parte técnica e tal e cara olha, olha que massa isso, foi o um ano passado é, tava rolando a Power Fest eu não sei se foi W Power Fest, eu sei que era uma série muito importante, era setembro ou outubro, eu não lembro exatamente. Eu, eu só lembro da Power Fest, sabe? Uhum. É, mas eu acho que era junto com o WCUP... Eu tava na, numa das maiores Down Swings da minha vida. Eu tava muito tiltado. Uhum. E fazia muito tempo que eu não tiltava. E eu tava naquela época que eu pensava, cara, por que, que as pessoas ficam, ficam tiltadas com poker? Poker é uma delícia, poker é fácil. Tipo, fácil, de novo, eu não quero ser arrogante. Tipo, é, é o cara que quer jogar poker, ele vai ter que estudar, ele vai ter que jogar. Eu tenho certeza que esse cara vai ganhar dinheiro, eu não sei se ele pode viver disso. Eu não sei se ele é melhor que os outros ou não, mas... O cara que estuda e que voluma, ele ganha dinheiro. Uhum. E, tipo, quando você toma bad beat, você não tem que se sentir azarado e nem ficar tiltado, porque você, tipo, você tem que meio que agradecer, porque, de certa forma, você ganhou dinheiro jogando a mão daquele jeito.
3: Uhum.
2: É muito fácil você não tiltar, é muito fácil você estar de boa. Mas, cara, você chega ali, faz uma mesa final top e fica em nono. Aí... É muito engraçado isso. Às vezes eu tô, tipo, numa um de 50k, faço uma FT, e muito foda, que cai em nona ali, ganho 10k, 12k, 20k, e fico triste, sabe? Mas, assim, nem sempre eu fico o cara mais chutado do mundo. Às vezes eu preciso daqueles cinco minutos ali, sabe? E de vez em quando o meu pai tá aqui e tal. Ele, mas... Premiou, <risos> mas você tem que comemorar e tal. Ele tá certo, sabe? E, uhum. Eu acho assim, ele não entende tudo que passa na minha cabeça, mas ele tá certo, mesmo sem saber exatamente. Ou ele sabe e a gente acha que não, né? Porque, pô, todo mundo tem que dar o swing em todos os trabalhos, né? Uhum. <risos> e, e, tipo, foi uma época muito difícil muito difícil. Eu tava chutando. Eu, eu ia jogar meio derrotado, assim. Uhum. E, cara, eu tava, eu tava com muita dor, eu tava com muita dor, eu não conseguia ficar sentado. E fazia uns três dias que eu tava com muita dor. E eu, cara, e minha esposa, vai, vai pro hospital, vai pro hospital. Eu, não, não vou, tá rolando série e tal. Uhum. Aí eu cheguei no hospital, o cara falou, bicho, você vai ter que fazer cirurgia da pente". Uhum. <risos> eu falei, puta, velho, faltava dois dias, três dias, assim, pro main evento, assim, do Power fest, eu acho. Eu falei, cara, eu não vou, velho. <risos> não tem como e tal. Aí conversamos lá, ele ia fazer no mesmo dia, dois dias depois eu ia poder jogar. Eu ia perder, tipo, dois dias. Uhum. E, e foi numa quarta-feira, o Palmeiras ia jogar a Copa do Brasil à noite, eu fiquei bem tiltado, assim, e tal. Eu fui lá, fiz a cirurgia, passou dois dias, eu fui grindar, eu cravei um evento da Powerfest. <risos> uhum. Cara tipo, se dependesse de mim eu nunca ia fazer essa pausa e eu sei que quando tá muito ruim a gente tem que fazer pausa e foi uma pausa obrigatória, assim e que foi a coisa mais massa, assim, sabe mudou o ambiente, eu fiquei dois dias de boa cheguei, fui jogar, ver um torneio uhum.
0: porra, que legal que muito legal. massa é, lá da primeira parte ainda, porque agora a gente já está na segunda semana de Lincoln Freitas e você contou uma história que se eu não voltar nela, os nossos ouvintes vão me bater, se bem que nesse caso eles vão me bater porque eles têm você ali no grupo do Telegram para quem quiser entrar 31975189609. 18 9609 mas nem todo mundo está no grupo, nem todo mundo usa Telegram. Que é o seguinte, e aí eu tinha 30% de um cara que vai faz quarto lugar, ou sei lá, no BSOP, arruma 250 mil reais e some com o meu dinheiro. <risos> Essa história não dá para terminar assim, cara. Eu preciso de. Eu preciso de, 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 de mais desenrolar dessa história para saber qual que é <risos> como é que foi isso, cara.
2: Então, é, primeiro falar do grupo aí, eu, eu entrei recentemente. É, é muito difícil acompanhar a galera mensagens, mensagens, mas eu percebi que, tipo, a galera é muito legal ali, tipo, tá tendo a WSOP, não tá rolando, o pessoal tá dando alternativa, tá comentando, é, e logo depois eu fui pro WSOP e eu não pude enturmar em nada, assim, mas eu percebi que os assuntos são bem legais, e pra quem não sabe o que é Telegram, é muito fácil baixar, eu nem sabia o que era, baixei, entrei no grupo, e, e eu indico, viu, um grupo muito legal, que legal! eu é só e... poker, né? A grande vantagem
0: da saída do WhatsApp foi isso. A turma do a turma do meme saiu e ficou só a galera do poker.
2: Ah, puta é, verdade. Eu, eu não tinha visto nem um meme, nem sabia disso. Que sensacional! Então, é, sobre sobre essa história, foi uma história que tipo, sinceramente, assim, ficou muito muito tempo em mim, assim, sabe. Eu não posso negar que isso me atrapalhava, me deixava muito triste. E eu não sou um cara de fazer, de revidar, sabe? Eu não queria xingar, brigar, matar. Nunca passou nada pela minha cabeça. Então até que eu nem falei nada. E eles comentaram que foi mal entendido e tal. Eu falei, tudo bem. É, o pessoal sabe dessa história e tal. E tipo, foi um negócio que passou. E cara, muito legal que um amigo meu, assim, tipo, eu considero ele um cara pessimista, assim, sabe? Uhum. Mas um cara muito inteligente, ele foi muito preciso um dia, assim, sabe? Ele falou, cara, olha que história legal, você vai lá, elimina o Saulo, o cara ganha o ranking e tal, é, ele, ele forra no PSOP Millions e não te paga, passa um tempo, você e o Saulo é sócio, o Saulo crava o PSOP Millions, uhum. não tem como terminar melhor essa história, sabe? Sim, sim. Não, não tem como, assim, tipo... Não tem justiça melhor que essa, sabe? Sim. Cara, isso o que passou...
0: O que foi a história? Você pode contar ou te incomoda falar a respeito?
2: Ah, eu acho que é uma história meio chata, assim, é, mas a gente tinha um deal, como eu falei. A princípio, esse deal era porque a gente era tudo quebrado e não queria perder dinheiro. Então, o principal motivo do acordo era esse. Era a gente poder ir jogar um torneio foda, ter uma experiência e voltar com um prejuízo pequeno ou, quem sabe, com uma forrinha. Mas a ideia era não ter prejuízo. Aí, tipo, os caras cresceram um olho e tudo bem, sabe? Eu não quero comentar muito sobre isso, não, não vou fugir, porque eu falei, né? Uhum. Mas, assim, tá tudo certo, sabe? Tipo, já era, a página virou. Vamos vamos, vamos embora. Beleza, tocamos o barco. É,
0: uma coisa que me chama a atenção no seu, no seu Instagram, principalmente é o seguinte, você contou que teve a época do clube que era bebedeira, que era porção, que era balada segunda, terça e quarta, porque sábado já não tinha balada, porque tinha porque domingo era dia de grande. mas eu vejo o Lincoln como um cara de família e filhos, ouço o cachorro latindo no fundo, ouço a criança passando pela, <risos> pela sala da entrevista, quer dizer... é. é, é... O Lincoln hoje não é mais o cara da balada. Ele virou um cara de família e me parece que isso é muito aflorado em você, que está muito enfiado no você a, a vida familiar, esposa, filho e, e, e etc. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Afinal de contas, é ela que sofre quando, quando o tio te bate e o computador voa para a parede.
2: Cara, muito legal. É, às vezes a gente entra num assunto ali, acaba falando de uma coisa e, e esquecendo de coisas mais importantes, né? Tipo, eu, 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 eu me diverti muito durante a minha vida, sabe? Eu bebi bastante, fiz muitos amigos e tal... Mas assim, o que mais a gente fazia mesmo era festa em casa, em república, eu sempre gostei muito dos meus amigos, assim, tipo, eu sempre tive os melhores amigos, sabe, uhum. e eu, eu gosto muito disso, eu, pra mim eles são família e tal, eu sempre fui um, um cara de família, assim, também, tipo, eu sou muito grudado na minha família, eu amo demais eles, hoje meu pai joga pôquer todo dia ele joga quatro city Gols ali com uma latinha de escola do lado é, a minha mãe fica do lado torcendo pra ele quando ele sai um pouco ela vai lá e joga um spin <risos> <risos> o meu irmão começou a grindar comigo ele vem todo domingo aqui, tá começando agora a minha irmã ela não estuda não, 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 não joga porque também ela não tem tempo, ela faz faculdade de medicina, então ia ser bem difícil pra ela a minha esposa eu conheci ela muito por causa do poker Uhum. Só que ela não gosta muito, até porque, cara, pensa na minha vida, sabe? Tipo, o dia inteiro pôquer, sabe? É, eu, quando eu não tô jogando, eu tô conversando com o de pôquer. Quando a gente não tá conversando, é reunião com não sei quem. Uhum. E, cara, é muito pôquer, é muito pôquer, então eu respeito ela. Eu acho que é, é, é pra ela é muito, muito pôquer, sabe? Uhum. É, ela me apoia, tudo mais, assim, e tal, mas e eu alivio pra ela um pouco a gente se conheceu numa, num barzinho aqui da minha cidade é, um amigo meu que joga nos no frites também ele era amigo dela levou ela e foi, foi uma coisa muito engraçada, assim, sabe? Eu vou falar isso para ela ficar com vergonha. <risos> e se não for Cara... pra queimar
0: quem a gente ama, a gente nem nascia, né?
2: <risos> Cara, eu sou muito ela, ela é muito parceira de, de zoação, assim, tal. Foi um dia muito legal, é, a gente tava bebendo lá e tal, aí é uma dela, uma dela pegou, Convido ela para ir no bar e tal. Aí a gente conversando ali e tal. Ela viu que eu tava com uma camiseta de poker. A cidade pequena aqui, né e tal, ela quis dar uma impressionada em mim e falou assim, ah, diz que aqui na cidade tem um cara muito foda, né e tal. Eu, ah, é quem é lá um tal de
3: Lincoln?
2: <risos> Eu comecei a dar risada já. Uma dela falou, ah, ele é o Lincoln e tal. Eu <risos> usou ela até hoje disso <risos> e foi muito engraçado. Ela tava fazendo matemática na FBS aqui e ela ia fazer um trabalho de poker e Aí eu ajudei ela, dei umas dicas pra ela, foi muito massa, assim... Ela me chamou pra jogar pôquer com os amigos dela... E, tipo, como eu te falei, eu não gosto de... Não me divirto mais, mas, tipo... Eu olhei pra ela, assim, eu já tava gostando dela... E a gente acabou jogando... É, a gente fez heads up, eu deixei ela ganhar. <risos> Não sei se ela lembra disso, mas eu deixei.
0: Eu tenho certeza que se eu perguntar pra ela, ela vai falar, deixou nada, jantei ele.
2: É, né? Tá parecendo que eu perdi, tô querendo pôr desculpa. É, ela ganhou mesmo, me honrou. Aí a gente já pegou, foi tudo planejado, três meses depois ela tava grávida. <risos> <risos> um planejamento muito bem feito, <risos> então, foi, aconteceu mesmo, mas, cara, foi muito legal, a gente se conheceu, a gente tipo, se conectou muito, a gente já estava conversando para morar junto e, cara, foi um negócio muito legal porque, sinceramente, se fosse para mim planejar, eu ia enrolar o máximo que eu pudesse, hoje, com certeza, eu não teria nenhum filho se fosse por planejamento, foi muito legal, foi uma época muito difícil, Nessa época que eu tava entrando por 4 ainda, quando eu descobri que ela tava grávida, eu fiquei louco, porque eu não tinha muita grana e tal, eu tinha que correr atrás e tal, e foi muito difícil conseguir comprar tudo e tal, foi na época que eu descobri por que que demora nove meses, uhum. que é um tempo ali pra você arrumar uma grana. <risos> pra querer ser um make-roll, pra
0: fazer o um big hit, <risos>
2: E, e foi engraçado que ela tava grávida, assim, de já tava assim, tipo 7, 8 meses, assim, tava bem próximo dele nascer, que é o Thomas. Eu tava numa retinha final do, do phase, de 11 dólares. É, Se nem existe mais, mas pagava tipo assim, coisa de 15 mil dólares. E cara, ia cair como uma luva. Assim, era uma FT que, querendo ou não, eu tava um pouco nervoso. Ela começou a assistir, ela começou a passar mal, ela teve que ir para outro lugar, assim, e, e acho que foi por isso que ela não gosta muito de assistir, ela fica muito nervosa, sabe? Uhum. E, cara, foi muito legal, deu tudo certo, graças a Deus, assim. É, o, o meu planejamento inicial era fazer carreira no Farbet, eu respeito muito o time, admiro muitos caras. É, eu tenho que falar de um cara aqui que foi no Farbet, assim, foi muito foda pra mim ele era um instrutor, o um cara sensacional que é o Rafael Atanabe o HitBR ele é muito foda e eu sou muito fã dele e ele me ajudou muito mesmo e uma coisa que, a gente, que eu tenho que lembrar também é que o Thomas nasceu campeão brasileiro fez o Palmeiras ganhar esse título aí e dois anos depois nasceu o Heitor campeão brasileiro também então, eu já tô pensando em fazer o terceiro. <risos> Ai, tá bem terminado, então, esse ano, né? Se você não quiser ser pai de três, irmãos, é vocês
0: se cuidarem.
2: Brincadeira. Eu, eu usei essa estratégia para pressionar um amigo meu. Contei pro pai dele disso. O pai dele já pressionou ele para fazer um filho. Mas, cara, muito legal, a minha vida mudou mesmo, a gente tava comentando sobre o que fez, assim, é, me pressionou de verdade, né? o que aconteceu de verdade a minha carreira mudar a última coisa, assim, de várias coisas que aconteceu foi é, quando a minha esposa ficou grávida, que eu, me, que eu pensei assim, cara, agora eu não sou mais moleque, eu não sou mais cachaceiro, assim, tipo, não que eu vou deixar de beber, né, tanto é que eu passei um blefe, que graças a Deus ela foldou, que eu falei que eu ia ficar sem beber junto com ela Oh. mas ela falou que eu podia continuar bebendo durante a gravidez, foi muito massa <risos> e, mas assim, cara dei uma sossegada, deu uma melhorada assim, no, na minha vida assim. pensei, cara, agora eu quero ser pai quero ser um bom exemplo pro meu filho quero dar tudo que eu puder para eles e tal, e as coisas vêm acontecendo, e de uma forma muito rápida, eu, eu sou muito feliz por tudo isso e tal e, e muito legal assim tudo que tá acontecendo, sabe
0: ter uma esposa que não tem paciência para falar de poker é um refúgio bom para quem vive poker o dia inteiro, para quem na hora que encontra o um amigo é poker, na hora que encontra. Porque o Saulo é sócio, mas é amigo. Então na hora que encontra os amigos, o assunto é poker. Na hora que encontra os, os colegas, o assunto é poker. Na hora que vai dar entrevista, obviamente, o assunto é poker. É, é legal você ter uma esposa que não tem muita Paciência para dizer assim, para ouvir o pôquer, para mudar o assunto, para mudar o astral, para escapar, para ter o um refúgio no, no, na folga, que nas nossas conversas anteriores você disse que a folga é o sábado
2: normalmente? Isso. é Primeiro, eu não posso deixar de falar que o solo é meu irmão hoje, né? Ele tá careca de saber disso. <risos> e, cara, é um, foi muito... É, foi perfeito sua colocação. É muito bom. É, às vezes, assim... Tipo assim, é muito legal. É, às vezes ela tá dormindo, assim, principalmente domingo, que eu vou até mais tarde. Tipo, ela não gosta muito de ficar acompanhando a todo momento. Tipo, ela é uma das primeiras que na mesa, assim, de bar, fala... Oh, Galera, menos pôquer, sabe? Aí a gente começa com futebol.
3: Uhum.
2: <risos> aí ela tilta também, desiste, aí a gente fala o que quiser. Mas assim, eu acho muito bom pra segurar o assunto. Agora eu tô sempre com o meu irmão aqui, ele fica torcendo na reta final, eu acho muito legal. Meu pai, quando ele vem aqui, eu tô reta final, ele fica torcendo, eu acho muito legal. Ela não é tão assim de ficar do meu lado torcendo, sabe? Às vezes meus filhos ficam aqui no meu colo e tal gritando, mas ela é o seguinte, às vezes ela tá dormindo se eu chego lá e abro uma cerveja e falo vamos ela, vamos, sabe? Então ela não gosta muito do assunto mas para comemorar ela tá pronta e ela é muito parceira, assim, eu acho muito legal também e eu respeito isso. E às vezes ela empolga quer mexer um pouco, depois fica de boa e, cara é, tenho aqui que agradecer ela que foi ela que fez a logo do, do suítes Uhum. É, então, querendo ou não, ela tá. Ela, ela ajuda a gente ali de alguma
0: forma, sabe? Que legal, que legal. Como é que é a conversa pro Thomas e o Heitor? Quer dizer, ela fala, você não, não vai fazer isso com meus meninos, eles não vão trabalhar todo domingo, ou, ou já tá resolvido? Quer dizer, ela virou e falou: Não, você deixa, você escolhe se vocês vão ser palmeirense ou se vocês vão
2: jogar pôquer, ou tá tudo liberado. <risos> Então, cara, olha, olha, que, olha que massa esse assunto e meio tenso até. Tipo assim, cara, eu sou fanático e tal, é, já fui fanático idiota, assim, sabe? Palmeiras. Sim, 2009 eu não consegui dormir na última rodada brasileira que o Palmeiras tinha que ganhar, todo mundo perder e tal. Todo mundo já sabia que não ia acontecer nada e o bobo aqui não conseguia dormir e dar cerveja e tal e tipo, eu não tinha muitos amigos fanáticos lá em Dourados eu assistia muito na Tupi lá, né, que era torcida organizada mas esse dia eu resolvi ir ver no shopping que ia ter um telão gigante e tal eu sei que eu fui com uma bandeira do Palmeiras e era tipo dois quilômetros minha casa, assim eu não tinha carro, eu andava a pé e tal eu sei que eu fui embora com uma bandeira do Palmeiras nas costas e a, e a carreata do Flamengo, assim, todo mundo me zoando <risos> aquele, dia, aquele dia morreu o palmeirense idiota que eu era. Hoje eu acho que eu, eu fico triste e tal. Mas eu assisto todos os jogos, bebo e para mim é um motivo para beber, é um motivo para dar uma zoada e tal. E ela era corintiana, uhum. é, mas só que é assim: eu palmeirense fanático, a gente se conheceu em 2015. É, Palmeiras um foi campeão do Copa do Brasil, acho, né? E na época que a gente se conheceu, a gente tava no mata-mata ali, ela ia todos os, jo todos os jogos assistir lá em casa. Tipo, ela viu várias cenas ridículas, sabe? Teve um dia que ela chegou com a amiga dela lá eu saio correndo sem camiseta, gritando gol na rua. Então, <risos> ela já sabia que eu era retardado. Aí, tipo, eu retardado, fanático, assim. E ela, foda-se, não tá nem aí, não sabe quem... é. Sabe de nada, nem sei porque era correntiano, para ela nem sabe, mas assim, ela era e nem sabia que era direito. Aí eu pensei: eu não posso apavorar muito, né? Eu quero que meu filho seja palmeirense, mas também não, cara, isso não é a coisa mais importante da vida, sabe? Pô, não é? E... Peraí, isso Eu eu, eu
0: não <risos> pretendo ter filho, mas se
2: meu filho não for
0: atleticano,
2: isso é problema grave. <risos> <risos> Então, só que eu não, sei, eu não sei se eu tô sendo muito falso, eu acho, eu acho que é a melhor estratégia pra gente conseguir o que a gente quer, então eu usei essa estratégia, ah, tudo bem, você que sabe e tal, só sei que, cara, tava tudo encaminhado, ela tinha comprado um, um body do Palmeiras, assim, tava lindo, sabe, aí um dia a gente vai assistir Palmeiras e Corinthians, e o Palmeiras tá ganhando o Corinthians e a minha mãe começa a zoar o Corinthians começa a zoar mesmo meu pai e minha mãe são palmeirenses também começa a zoar, zoar, zoar aí ela tilta e fala assim eu sou corintiana, vocês têm que me respeitar e vai pro quarto eu falo, cara, fodeu, cara certeza que ela agora não vai, não vai aceitar isso tão fácil aí fiquei triste pra caralho e tal aí passou um pouco ela veio e falou assim, não seus filhos vão ser palmeirenses e tal e, e eu sou palmeirense agora Daqui pra frente eu sou palmeirense é, então eu falei, ah eu falei Eu não acreditei eu não né. Nossa, graças a Deus Hoje a gente sofre tudo junto aqui <risos> ah, Que legal uh, Uma coisa
0: Já que estamos no assunto futebol eu, Na, na quarta-feira a gente estava conversando Eu estava chegando no estádio Atlético Botafogo Você falou, oh, vai me desculpar aí, mas o Botafogo Precisa beliscar essa porque eu tenho um bet Que eu vou arrumar 100k <risos> Caralho, o maluco aposta alto pra cacete Tem a fissura, quer dizer, da aposta esportiva Tem o, o tesão, é,
2: é, é constante na sua vida? Então, é, é, cara, no começo assim e tal Eu não gostava muito dessas coisas assim Relacionadas a azar, assim, roleta, sena aposta e tal Eu sei que a aposta é um negócio que dá aí, pra escutar né, inclusive. Eu, Desculpa, eu não entendi Vocês estão perto do cassino aí, inclusive, né? É, então, aqui pra mim nem é tão perto, mas a gente foi várias vezes, sabe? Todos os torneios a gente ia, agora a gente nem tá indo tanto, assim, mas a gente ia muito mesmo. E, inclusive, é, foi o Saulo que me fisgou na roleta e passo um pouco na hora que eu tô viciadaço na roleta e ele para. Eu não entendo isso, cara. <risos> mas, mas eu tô de boa também. Eu não gosto muito, muito tipo, de, desses tipos de apostas, mas... Cara, a roleta ela é foda, né? Quando você tá começando, seus números batem, né? <risos> <risos> cara, no BSOP lá da Argentina esse ano, teve, uma, teve um, um dia, cara, que foi a coisa mais engraçada do mundo. Tá eu e o Tony, que ajuda a gente no marketing e tal, nosso parceiro em várias coisas, assim. É um cara muito foda. E deu dinner break, assim, eu já tinha comida ele também. Eu falei, ah, bicho, vamos tomar um show, vamos fazer alguma coisa. Aí eu sei que a gente tava sem dólar, tipo tinha 12 dólares assim. Aí ele falou: ah, bicho, mas lá é tudo em dólar, não sei o que, não sei o que, a gente sacar e tal, não sei o que. Eu falei: ah, bicho, vamos apostar na roleta que ganha um chope, né? Cada um pega um chope, nós colocamos no 13, né? Óbvio, tem que ser no 13. 13? <risos> 13? Aí eu sei que nós arrumamos um dinheiro lá que no outro dia a gente já devolveu. <risos> Só faltava não, né? Já, já desanimei com, com isso e tal. E, mas, cara, aposta esportiva, eu tô gostando muito. E, cara, essa aposta eu mesmo te falei, né? Não tinha como dar certo. A gente apostou em seis azarão, assim. Uhum. Eu sei que eu tava fazendo uma bet lá, eu coloquei tipo 50 ou 100 dólares. Aí, deu cara, deu um valor, assim, sei lá quantos que tinha dado. Tinha dado muita grana, cara. Eu nunca tinha visto tanto número na minha vida. Uhum. E tinha, tinha um jogo lá, cara, que não tinha como, que era o Emelec ganhando do Flamengo, né? E daí eu no acho Rio. que o segundo azarão era o Bot... é, no Rio. Uhum. E o segundo maior azarão era o Botafogo ganhando o Galo, em Minas. Eu falei, uhum. cara, é rasgar dinheiro, mano. Aí eu fui, falei, ah, vou fazer essa, essa aposta do Gamble, depois eu faço umas justas, né? <risos> na hora que eu cliquei lá, deu cap de 100 mil dólares, a gente tava na Bodog. Falei, ah... Vou apostar aqui, eu sei que tipo, uns 10 dólares assim, dava 99.900. Eu falei, cara, vai que, né? Cara, felizmente <risos> não bateu. Boa, boa. Não, mas nós arrumamos uma nota. Uma nota sim, né? A gente fez uma aposta bem da hora. Eu te mandei a foto, eu acho. Uhum. Que era Boca, Flamengo, Galo, eu não lembro os outros jogos e tal. Eu tinha jogo até da Série B, cara. Foi o Saulo que falou... Ô, oh, tem um jogo na Série B que eu tenho certeza que vai dar nós <risos> Eu não sei como que ele achou, cara. Era tipo atlético Goianiense e Operário. não sei da onde. Cara, não acostume, é porque isso
0: é regulado do PokerCast, viu, cara? Essa irritada de eu tenho certeza que esse jogo vai bater, eu já vi mil vezes. <risos> então eu
2: vou forrar aí, né? Só,
0: esses tempos. Sem dúvida nenhuma. Tem duas semanas de forra total. E falando em forra total a gente vai caminhando para a parte final da entrevista e não tem jeito da gente não falar disso, Lincoln. Você foi campeão do ranking high roller do PokerStars. Né? É, quer dizer, você pega o site mais difícil do mundo, você fez para mim uma, uma é, ressalva de que foi o seguinte, ah, eu peguei durante Vegas, né eu fui julgar durante Vegas, porque enquanto a turma está em Vegas, o, o field amacia e o prêmio diminui um pouco. Mas pera aí, é, saber escolher o field contra quem você vai jogar é um dos grandes talentos, certamente é um dos pilares que você estava falando ali é você saber escolher bem o seu field e onde que você vai matar e ser rito o ranking high roller, conta um pouquinho pro ouvinte como é que foi essa história, cara
2: cara, foi, foi muito legal assim, é, foi muito foi incrível é, eu queria ter ido para Vegas esse ano só que por vários motivos assim é, e pelo Heitor né, meu filho mais novo tá com um ano Uhum. É, eu falei, cara, eu vou, vou curtir eles um pouco aqui e espero que o ano que vem eu consiga ir. Uhum. Eu tenho muita vontade de ir, nunca fui, é um, é um dos sonhos que eu tenho. Assim. Foi uma época que eu sempre grindei muito, só que tinha acabado o scoop, né? Eu tava muito cansado, cara, muito cansado. É muito difícil para mim hoje ficar grindando muitos dias. Assim. Tem família. Tem as funções do times tem vários projetos que a gente tem para lançar. Então, grindar tantos dias como eu grindei, foi muito difícil. Eu, eu devia estar uns 20 dias grindando é, por causa do Scoop. E o ranking ia, ia era um mês, né? Era, começava no dia 1, terminava no dia 31, sei lá, dia 30. E o ranking pagava 5 mil dólares não era um negócio que tipo assim, nossa eu vou jogar, é o, é o High Roller Club né, torneios de 500 dólares mais, diariamente tem os torneios de 500 e mil, e domingo tem o de 2k, não, não tem como tipo 5k você investe num dia, sabe não tem como você olhar para esse e falar assim, nossa eu vou ganhar 5 mil dólares, mas é muito bom assim, você tá jogando nesses fields e, assim, eu fico muito feliz de eu estar jogando nesses fields mais caros, que eu jogo regularmente, não foi só durante o ranking, faz, sei lá, um ano, dois anos que eu jogo isso, e é muito difícil se manter, é muito difícil ser lucrativo lá, e eu tô conseguindo ganhar um pouco lá, tô conseguindo é, me manter lá, ser competitivo, e eu fico muito feliz por isso, e foi o seguinte, eu tava bem cansado, sei que Todo mundo tava cansado, pós-série, começando WSOP. Eu pensei, cara, nem sei se vai valer tanta pena, porque os fields vão tá muito enxutos, né? Mas vamos lá, vou jogar três, quatro dias aqui, vamos ver como é que vai ser.
0: Depois de um Eu... começo de ano ruim, <risos> né, Lincoln? Quer dizer, um começo que você falou que foi Puta. um ano de, de muita trave,
2: que foi um começo duro, né? Cara, dei final do ano passado, assim, não terminei muito legal. E, e bastante trave, sabe? Muita trave mesmo. Ah. É... Uma das traves assim, maiores que eu tive foi que eu fiquei no. foi no BSLP Millions, um evento, eu fiquei tipo 50 left. Eu me cobro muito por resultado ao vivo, né? Uhum. E o começo do ano a gente foi para parte Poker Millions lá no Rio. Evento muito caro, né? Joguei três, dois eventos ou três eventos de 10k uhum. e dólar, né? Então dólar. é muito caro lá eu consegui ser o semi-bolha do main event <risos> isso não é nada legal, no high roller de 10k, era 12, 14 assim pro ITM, era, era 12 ou 14 assim no ITM, eu sei que 20 left, tava eu e Saulo na mesma mesa jogando com, com a gringaiada lá, os reggae e nós dois tipo, 50, 60 blinds falei, cara, vai ser histórico isso né, vamos fazer a mesa final e os caralho aí na hora que eu planejei tudo eu, ele caiu, passou dois minutos e eu caí eu do jogo que eu tenho certeza que eu vou ganhar da série B <risos> eu tenho certeza que é muito difícil dar certo, né você
0: <risos> tem esse tesão específico com o ranking com essa com, com, com a glória, quer dizer o ranking, o ser o campeão da série ser estar é, 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 tá na
2: frente você tem esse gosto? Cara, assim, vou ser muito sincero, é, eu acho isso muito legal, não tem como eu falar assim, eu não tô nem aí, mas assim, isso não é o meu foco total, assim, o, o que eu mais olhei pra esse ranking e tava falando desde o começo que eu queria disputar, era assim, de estar tá jogando contra os melhores do mundo e saber que eu posso jogar contra eles e que eu posso ganhar deles, sabe? Não sei se isso é por ego mesmo ou se é por afirmação, porque, cara, não tem como você assim, ser muito bom ou achar muito bom e querer jogar torneios muito caros sem resultado, sabe? Você precisa... Eu sei que só de estudos, de experiência, você tem que saber onde você pode chegar e que você pode. Mas às vezes você espera uma coisa e não acontece, sabe? Fica muito tempo ali, trave, 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 trave. É, você precisa de alguma coisa. Eu tava num momento muito ruim assim, de questão de trave, dar um swing e motivação. Eu precisava de alguma coisa, sabe? Eu precisava, tipo, ó, oh, você é bom continua, continua trabalhando, sabe? Uhum. E esse ranking foi muito legal, porque nos primeiros dias eu percebi assim, que o field estava enxutos, ia pagar pouco comparado com os outros torneios pagava tipo 12, 14, 15, o cara tava pagando 9, 10, os, os outros que estavam pagando tipo 25, 30 tava pagando 20, 18, mas tava muito bom, o field tava um pouco mais fácil, e logo de cara ali eu percebi que tinha 5, 6 regs que iam brigar pelo esse ranking, uhum. ou que iam jogar todo dia, sabe
1: uhum.
2: é, eu, eu rezava pra eles ir pra Vegas a qualquer momento, mas tava muito legal assim, jogar com eles foi, foi bem de boa, assim, eu acho que ninguém tava brigando tanto, assim foi com uma certa vantagem até, mas sempre com medo. Teve um dia que, assim, lá pro dia 15, 20, assim, eu já falei, cara, eu, eu tava liderando o ranking desde o começo. Falei, bicho, não, eu preciso ganhar esse ranking, né? Agora, se eu, se eu ficar em segunda aqui, eu vou me sentir o, 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 o cara mais... mais... Zoado, né? Pô, esquentando aqui o primeiro pros outros, é né? foda. Teve <risos> um dia que eu tava jogando... Eu tava no heads-up de um torneio. Eu não lembro quem ficou em segundo. Mas, assim, era um reggae muito bom, muito bom mesmo. E ele tava jogando um heads-up contra mim. E um heads-up em outro torneio. E era, tipo assim, 50 pontos a cravada. E 15 pontos pra quem ficou em segundo. Eu tava, tipo, 120 pontos na frente dele. Se ele cravasse os dois ia diminuir muito. E a confiança dele ia é lá em cima e a minha é lá embaixo, né? Uhum. E eu achei muito legal essa adrenalina de estar ali brigando e tal. Aí, eu lembrei o nome do, do reggae, é o X Underline Zola 25, eu acho. Um cara muito bom, tá jogando high stakes regularmente e tal. E eu consegui ganhar o heads up. E, e eu olhando as duas telas, né? Ele cravou um e, tipo, nós jogando ali, eu consegui cravar nesse dia. Eu falei, cara, eu ganhei esse rank. Eu fiquei muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo. Cara, que bacana.
0: Lincoln, cara, eu preciso te agradecer pela, pela presteza, velocidade que você me atendeu, o carinho que você me atendeu, cara, que legal. Preciso falar o seguinte, que quando fui te convidar para vir pro PokerCast, tava falando com o Pitão, falei, Pitão, convidei o Lincoln e falou, cara, aí sim, <risos> Aí sim, a pro, então a entrevista vem com selo de aprovação do, 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 do autor da frase time que não, não bebe não ganha <risos> e cara queria queria te agradecer pelo carinho pela pela atenção por contar essa história fantástica e, e, e poxa que prazer que satisfação sucesso para você sucesso para Sultz é, sucesso para todo mundo que, que envolve a carreira, para o pai que joga, para a mãe, para o irmão, para todo mundo que dá os tiros nesse penengol, que vem
2: o Big Hit de todo mundo, meu caro. Muito obrigado. É, eu fiquei muito honrado por esse convite e muito feliz agora por saber que eu tive o, o selo pitão de qualidade aí. Eu acho que essa frase dá até para mudar um pouco, né? Porque time que não ganha não bebe, né? Tem isso também, mas, né? Mas muito legal. Eu quero aproveitar aqui e pedir autorização para usar frase essa... Frase: Porque eu costumo beber de vez em quando, <risos> <risos> e eu fiquei muito honrado mesmo pelo convite, é, adorei fazer essa entrevista, é muito legal mesmo. Muito obrigado e muito massa.
0: Obrigado Lincoln, um grande abraço para você, sucesso é, para o Palmeiras, eu não vou poder desejar muito, porque o Galo para briga, mas, <risos> mas sucesso para você, felicidades na carreira e muito obrigado pelo carinho.
2: Muito obrigado, o é, Palmeiras não paga as contas, né? é, só um, é só um hobby, ali muito legal, muito obrigado, tenho certeza que vai regular demais, vai regular o time, vai regular a galera aí. Muito obrigado mesmo. Grande abraço.
0: Grande abraço e logo trombão pessoalmente. Valeu, obrigado. Muito
2: obrigado. Temos que
0: tomar uma, né? Porra, urgente, urgente. <risos> Prazerzado. Até mais, abraço.
1: Sensacional, hein, vovô?
0: Sensacional, cara. Que que, homem. que que cara legal, que cara gente fina. Troquei que... ideia hoje
1: com ele no Instagram. Ah,
0: ele é gente fina demais. Que cara legal, cara. Foda mesmo. Mas em apostas
1: esportivas, você fez algum bet, velho? Deixa eu te contar uma coisa. Eu, eu fiz uma aposta
0: então, idiota essa vou, semana, eu velho.
1: Eu vou mandar breaking news. Ah. Breaking news, aguardem e verão. Logo, logo, teremos um quadro decente de apostas esportivas no programa. Então tá, que não é minha aposta imbecil, né? Não, você ainda vai me contar ela. Tá. Mas está, eu estou acabando de formatar o quadro, já estamos em negociações avançadas para formatar ele bonitinho, soltar um quadro legal, onde a gente vai falar um pouco mais da cultura da aposta esportiva, nós vamos explicar os termos de aposta esportiva para quem está querendo começar, é, muita gente tem muita dificuldade entre mercados europeus, mercados asiáticos menos meio, menos um e meio eu vou, toda semana eu vou trazer um pouquinho de explicação para todo mundo e no final nós vamos dar duas, três dicas de aposta para quem gosta e eu acho que vai ser um trabalho que vai ficar legal então aguardem que nos próximos programas esse filho irá nascer
0: que homem,
1: meu Deus do céu Cara, agora assim... conte minha
0: <risos> olha só velho eu tenho um bolão, que é um bolão survival e eu se... Vai escolhendo um time por rodada no Campeonato Brasileiro, na hora que o seu time... Na rodada seguinte você tem que trocar o time. Então, por exemplo, o Palmeiras tá voando, você não pode escolher o Palmeiras você duas vezes. Você uma
1: vez o Palmeiras em todas as rodadas. Em todas você as rodadas. Você vai eliminando os times. E vai times. eliminando. Medida... E, e, e toda
0: rodada tem uma barbada. Toda. Toda rodada tem uma barbada. O problema é na hora que sobrar... é O problema CSA... é que eu já tinha escolhido o Grêmio, o Atlético, Normal. o Palmeiras, o Flamengo... O... Cara, eu tinha, as escolhido... barbadas. É, eu tinha escolhido as barbadas todas, velho E o único jogo que tava mais... Ah, já tinha escolhido, inclusive o Fluminense Aí rolou o seguinte, cara Sobrou um Vasco e CSA lá no, no, no Rio Eu falei, cara, eu não quero pegar esse jogo
1: não, Mas é Vasco
0: Mas não dá, Vasco. não tem jeito, velho Mas, mas cara, eu olhei ali e não, não tinha não, não, era Vasco Teve Va que ser Vasco
1: O Vascão, o Vascão, o a... Professor Deixou a turma triste
0: Aí o que que rolou, velho? Eu peguei o Vasco O Vasco foi atolou só que esse era um bolão, que ele não é tão baratinho assim. E eu e o, o, o Charlene, que joga comigo, perdemos. Sim, o apelido de Charlene é por causa do Família Dinossauro. <risos> e ficou o senhor Eduardo Calil, vivo no bolão. Pelo Grêmio. Pelo Grêmio. Aí a Chape foi lá e pregou neles. Cara, o que, que eu fiz? Eu fui lá e atolei no Grêmio. Falei, cara, vou defender, porque o Dudu vai ganhar esse bolão cê, sozinho. Você conseguiu
1: perder duas vezes?
0: Não, não, não consegui perder eu duas você vezes. Você empatou, né? Não, no bolão eu ganhei. Você
1: dividiu por três
0: Eu dividi por três o bolão, mas aí, cara, eu tinha apostado 100 reais pra ganhar 30 no Grêmio, então meu lucro foi um cabelinho, velho, foi parabéns, irrisório. Parabéns.
1: Parabéns. Obrigado. Mas, diga-se de passagem, com todas as análises feitas, era jogo, sim, para com uma garantia razoável, de eles falam que se você pudesse dividir o seu grau de confiabilidade em apostas em cinco pontos, era jogo de três a quatro pontos. Tanto sim. do Vasco, quanto a do Grêmio. Exatamente. Só que deu ruim, né? Deu ruim, Aí você é todo... entra na variância do futebol brasileiro.
0: É, exatamente, do futebol mundial, né, cara? O futebol, mas o futebol brasileiro,
1: é Mas o futebol brasileiro, ele, historicamente, ele é mais equilibrado que os outros países do mundo. Uhum. Porque aonde você tem lá, é, na, numa Espanha, que você tem dois, às vezes três times que vão ganhar, na Alemanha, o Brasil tem uma variância muito maior, apesar de você estar mostrando que temos chance de ter um Palmeiras e Flamengo, há ah, de um eterno durante um tempo aí pelos super elencos, mas tá lá o Santos correndo por trás, não deixando os caras, então o futebol brasileiro tem um pouquinho mais de, dessa variação mesmo.
0: É, foi bizarro, velho, eu sei que eu caí duro mas e... Mas parabéns.
1: É, bicho,
0: por quê, né, velho? Parabéns. Por quê? Ai, ai. Marcelo Lanza, é... a gente incentiva sempre. Né? Chegamos na nossa sessão de redes sociais.
1: É importante falar que ela chama redes sociais. Redes
0: sociais, exatamente. Não chama mais e-mails, até porque ninguém manda e-mail, mas se mandar eu leio. Hein? Sim. É. O cara temos áudio do ouvinte. Áudio de ouvinte. Áudio de ouvinte. Áudio de ouvinte. Isso, e o áudio é, do ouvinte foi sensacional. Manda ver, Marcelo Lanza.
3: É, boa tarde, Calil, tudo bem? Eu, eu escuto o um podcast que o Sketch indicou lá do Dono da Verdade e ele começou uma série esses tempos atrás aí, muito massa que eu acho que você pode fazer uma entrevista assim, Ele a série que ele começou é Fracasso Cast é, que ele falou, tipo assim todo mundo dá muito cases de sucesso e tal, só que pra um case de sucesso tem um milhão de fracasso, né? Então pra então ele começou a fazer entrevista e contar histórias de nego que se fudeu, entendeu? Foi fazer um negócio e quebrou. Acho que você podia fazer uma entrevista com alguém que que foi pro poker, pá, tal, e só se fudeu, entendeu? Eu acho que aprende muito também com isso, com o cara que... Com o cara que foi pro ferro Que não deu certo e tal Porque toda entrevista que a gente vê Ou o cara foi, foi tudo, deu tudo certo Ou igual, e me deu esse gancho aí Por conta dessa última entrevista agora Que o cara falava que ele não tinha gestão e tal Mas no final, o final é feliz, né? Aí você contar uma história aí do final triste Pra nós aí Acho que você deve conhecer um monte de gente aí você... A Dura vai ser alguém querer, né? Se expor assim, mas acaba que acha Você conhece todo mundo?
0: Lanza, ah, esse foi o áudio do Vinícius de Uberlândia, velho. Que homem, hein? Brilhante, hein? <risos> Brilhante, cara. E eu, eu falei com ele, eu posso não te responder e discutir isso com o Lanza no ar? E ele falou, claro que pode. Sensacional. Eu, esse áudio me representa, né? Então, cara, eu, bicho, você sabe que a primeira coisa que me veio nessa, na hora que ele me falou isso, foi o assim, seguinte, mas peraí, você
1: tem duas histórias de fracasso apresentando <risos> <risos> o programa todas. Duas semana. histórias de fracasso, das quais, na minha entrevista, eu conto os meus dois mega fracassos, né? quebras Sim. cabulosas, assim. Então, essa história me representa. Mas no final ficou tudo bem, mas de alguma forma no final tudo fica bem. É, cara, eu, eu, eu tenho dificuldade
0: de conseguir pensar num nome para vir aqui contar uma história triste. É. Né? Até porque, cara, muitas vezes não são todas as pessoas, mas eu, eu as, melhores, é peço, né? as melhores pessoas tratam com bom humor as histórias, as próprias histórias tristes. Né? Mas às vezes não, às vezes fica ranço, fica mal-estar fica clima ruim, então, cara, eu vou tentar pensar em alguém para é... vir aqui contar uma história e, e a, de... E,
1: às vezes, a história ruim é o um momento. É um Sim. É o momento que ele foi pro, pro, pro buraco, mas... Cara... E, não, e,
0: e a história ruim, ela tem muito motivo, né, cara? Às vezes é o um momento, às vezes é um psicólogo, às vezes é um, uma falta de um psicólogo, às vezes é a falta de uma disciplina, às vezes é a falta de bankroll, às uma, vezes... Mas
1: uma coisa que ele tem que entender, que é fato é que em toda história de sucesso, a maioria delas, não vou falar em todas... Tem um momento ali de um fracasso nervoso que o cara aprendeu com aquele erro de alguma forma, né? Porque eu acho que você conseguir dar a volta por cima te deixa mais sólido essa, essa chegada. E quando você chega a primeira vez, às vezes você dá uma deslumbrada que é bem nervoso e é mais fácil de cair, viu? E vou te falar dói pra
0: caralho. Cara, sensacional. Vou tentar pensar em histórias curiosas a respeito de, de pessoas que, como para usar a expressão do ouvinte, a gente tá evitando palavrão, mas para usar a expressão do ouvinte, Pessoas que se fuderam no jogo. E <risos> se eu conseguir lembrar, é de lembrar como de diria, alguém que trata isso com como um bom diria, humor e
1: leveza. Nós como, vamos trazer. De como diria o já falecido Boechat, tirem as crianças do carro. <risos> exatamente. Solcem os palavrões e voltem com as crianças para o carro. Exatamente.
0: Lanzinha, agradecer ao. Povo querido que nos Instagramou. É, primeira Joana Forte, cara. Ela meteu o PokerCast lá no Instagram. Cara, lá vem duas palestras minhas lá no Cefete.
1: Exatamente,
0: eu, Dia 13 de setembro eu tenho uma palestra sobre pôquer e negócios. Eu achei até que você estava na palestra, mas eu vi que é com o Marcelo. E eu não sei se você está ou se você não está. Ainda não cabe sei. ser discutido. Eu não sei. Porque são coisas que Leonardo, cansado, organiza né, pela vida dele. E no dia 20 de setembro, uma semana depois, temos... A palestra que nós fizemos lá na faculdade do RIT, que eu não vou repetir o nome da faculdade, porque eu não vou falar errado de novo.
1: Mas eu acho que o Marcelo que está na palestra com você sou eu. Não, não é não. É o Marcelo... O Gabi me mandou isso.
0: É o Marcelo da concorrente
1: não tem concorrente,
0: temos... Temos o concorrente, temos, temos a revista concorrente, exatamente. Temos o nosso presidente da federação. Exato. É... Esse é o Marcelo da, da Poker e Negócios. E o Marcelo Lanza é o da Poker e Vida, que nós vamos fazer no dia 20 de setembro, lá no Cefet a mesma palestra que nós fizemos na faculdade do Rit Gomes, que eu não vou repetir, porque... Motivos óbvios. Por motivos óbvios, eu já errei 17 vezes o nome e não vou errar mais uma vez. Um grande abraço para o Matheus Stoffel, que curtiu o Reverb all Stars, ouviu a Dica Cultural, foi lá ouvir a banda, tive longas discussões a respeito da filosofia de surf
1: music com ele. By the way, só para poder falar, nós estamos sabendo bem. Você é vê que eu estou focado e travado, assim, sabendo de tudo, que eu tenho a palestra que eu não tenho, eu acho que eu tenho, um, mas... <risos>
0: mas tá longe para cacete ainda, é, né? Parabéns. Isso, parabéns, Marcelo Lanza. E, não, e provavelmente você vai ser convidado para Pôquer de Negócios, porque no momento o senhor é um bem-sucedido empresário de pôquer, já que tem Do ouvinte é. querendo ouvir história triste, né? Quem sabe a gente conta histórias felizes também.
1: Muito obrigado, senhor. E não só eu, pelo jeito. E Marcelo Lanza, temos comentários no YouTube, né, cara? Temos comentários no YouTube e nego falando de Campari. É, exatamente. Isso não existe. Cara, sensacional. Mal o gosto, mau gosto impera na o realidade.
0: Cara, na minha opinião, o único mau gosto disso aí é a pessoa ouvir pelo YouTube e comentar por lá. Em vez de comentar <risos> no nosso grupo, ou no nosso, tele, no nosso Telegram, ou no nosso WhatsApp pessoal. Cara, o Rafael alvarenga escreveu o seguinte. Campari é da hora, Lanza. Lincoln me representa aqui no final do estado de São Paulo, Jales. Muito feliz de ouvir ele no PokerCast. Cara, eu não entendi porque que o Lincoln representa ele em Jales, São Paulo, visto que, ah, cara, o final do estado de São Paulo tá, faz divisa com o Mato Grosso. Entendi.
1: Ok. O Tom Lena também mandou... É, é, escreveu lá que acompanhava esse podcast desde os primeiros episódios mais ou menos 2007 2008 com Urubu Rodrigo Seix e tal, fico feliz de assistir hoje a entrevista com o meu conterrâneo Lincoln parabéns. Cara, bem-vindo cara, ouvintes das antigas são
0: sempre bem-vindos e por último, velho, um comentário do Cris Salgão 17 que ele devia estar muito louco porque eu não entendi nada ele só escreveu o seguinte mais de uma hora e nenhum jogo e segue o jogo você conseguiu entender? Eu não sei se, se ele está reclamando que o PokerCast não teve jogo nenhum ou se a gente fala que o PokerCast regula a conta, ele estava jogando ouvindo e ele não pegou jogo
1: nenhum. Ah, pode ser, hein? É Será? Isso, hein? ele estava ouvindo há mais de uma hora e não pegou nenhum jogo julgando, é injusto ele Pode... ter falado é, isso. Eu não entendi nada, cara, vai entender. Mas ele tem que falar que o PokerCast, ele regula a conta, mas o que regula mesmo é ser citado. Né? É verdade, agora ele foi citado, ele vai pegar jogo. Exato, fala com o, 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 o Cris Salgão, faz um favor para mim, agora que você estiver ouvindo esse programa sendo citado, você me conta se você vai pegar jogo. Exatamente. Finalização? Finalização,
0: superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer o superpôquer está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias de, do pôquer. Assine já. E o ibilisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, Marcelo Lanza. Eu vou começar pela minha, cara. Minha dica está muito roubada esse, esse mês, essa semana, porque são dois podcasts e nenhum dos podcasts é em português. Mas aí tem uma grande vantagem. É, o primeiro é o It's a Pixies podcast, que é sobre a banda Pixies. Então é para a turma que gosta do rock barulhento é, de bandas feito Pixies, foi uma série de 12 partes, ela está na sétima parte essa semana. O, 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 o apresentador foi o Tony Fletcher, é um, 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 um autor de best-seller do New York Times, que acompanhou a gravação do álbum Beneath the Eerie, do Pixies. Então, ele, ele acompanhou o processo inteiro de gravação com a banda... E, e reportou, colocou essas entrevistas, essas gravações em formato podcast, já saíram sete episódios, faltam cinco. O outro podcast, ele não é nem em português, nem em inglês, ele é um podcast em espanhol. Aí o ouvinte vai perguntar, mas Calil, você fala espanhol? Não, eu não falo espanhol. Mas como bem disse Fabielle, a nossa ouvinte que me deu as dicas culturais da semana passada, espanhol é a língua bônus. Se você ouvir ele devagarzinho, com calma, concentrado... Você consegue entender muito do que os caras estão ouvindo. O Metal Prog Popcast é separadinho. São três caras. Um que gosta de metal. Um que gosta de música progressiva. Um que gosta de pop. E um deles apresenta um disco para os outros... E os outros comentam o disco. Ali ao vivo vão passando música a música. Uh, os dois episódios que eu ouvi... Foi o do Bando Agonesque, do Teenage Fan Club... Que é um dos cinco discos que eu mais gosto na minha vida... E o segundo que eu ouvi essa semana foi o, o disco Parallel Lines, da Blondie. Então fica aí a dica, um podcast espanhol para quem, como eu, não consegue falar e mal consegue entender espanhol.
1: Parceiro, né? <risos> e eu vou dar uma, uma dica cultural, também da Fabielle. Fabielle está bombando no programa bombando. De Aliás, ela mandou uma camisa
0: escrita assim, esportes, ouvi falar. Porque na semana passada nós falamos que ela é, ia acabar jogando poker de tanto ouvir o PokerCast e não é a parada dela.
1: Justo. Então, é, ela que deu uma dica também de uma série que chama Community. É uma série que eu não vi, na verdade, é, mas é uma série que é ultra mega bem, bem citada em todos os, os, os locais que eu pesquisei, que é uma série, uma comédia inteligente sobre advogado, cujo diploma foi revogado e retorna para a universidade fazendo parte de um grupo de estudo que acaba aprendendo mais sobre si do que fazendo sobre o trabalho do curso. Esse é o, o prefácio, a sinopse? a sinopse da série. <risos> É, com atores famosos, inclusive aquele japa psicopata do Se Beber Não Casa. <risos> <Adoro> <cara risos> é demais, aquele cara é demais. Aliás, <risos> tem um ótimo
0: stand-up dele no então, Netflix. Então,
1: fica a dica da semana. Para quem não viu, eu verei em algum momento com me de Senhor. Aí sim, Lanzinha. Uh, Instagrams e Twitters. Instagrams, <risos> arroba Guicalhue e arroba lanzamaia para ambos os, as, o, as redes, redes, redes sociais. sociais.
0: Nos indique nos D5 Estrelas, a gente lembra mais uma vez que o Lucão mudou o telefone dele. A edição é do fantástico Vini Oliver. Até semana que vem.
1: Abraço moçado até semana que vem.
0: A gente vai, então, indo para a nossa entrevista.
1: Perguntas, participações, torcida do Calil, sugestões, promoções e comentários em geral. O nosso e-mail é Grupo Superpoker.com.br. Não, peraí, volta lá. Perguntas, torcida, né? Bonitinho. Acho muito mais legal com a torcida.